0: Доброе утро в эфире обзор портфель на 100, Здесь я Вячеслав Стабенко и Павел Климачев. Да, привет, слава всем да, привет. Привет. Сегодня в обзоре у нас э, э, все. Я уже написал в превью, только что написал, что там так все хорошо, так все хорошо, и надо обсудить это все хорошее, что произошло вчера, э, сегодня с утра, э, потому что из Китая новости сегодня с утра. Э, Напоминаю, что нас слышно на всех подкастных площадках через пару часов после самого эфира. Вот Считаю некорректным слушать этот эфир или смотреть сильно позже, потому что... Устаревает, да, у нас информация быстро очень становится yeah. негодной. Хотя, конечно, я наоборот всегда стараюсь обсуждать такие вопросы, которые, скорее всего, будут откликаться еще долгое время, но все равно так или иначе, какая-то позиция, там, или, например, в графиках какие-то уровни, они все равно могут, так сказать, уйти да, из актуального. И могут потерять свою ценность. А, но, опять же, вот сегодня с утра вспомнил один свой пост, который я делал, наверное, еще пару лет назад, и думаю, блин, как актуально сейчас было бы вот его вспомнить, и давай-ка листать. Не долистал. Долистаю О, выложу. выложу, Да. И что у нас сегодня? Одна из самых главных новостей, наверное, для рынка это как глоток свежего воздуха, IPO. От софтбанка разместили они свои акции э, компании ARM, да, a а... И, кстати, так интересно, что название компании стало именем нарицательным, потому что м-м, это процессоры эти называются ARM-процессоры сейчас, хотя на самом деле и я их постоянно называю ARM-процессоры, хотя они называются и риск процессоры mm-hmm. а, ну, технически правильно тоже слово такое странный риск mm-hmm. <laughs> рука, риск. В общем, все говорящее. Без этого никак. Любят нынешние наверное, всегда так было. Я зря так говорю, что нынешние. Наверное, всегда были люди из мира технологий очень как это называется? Романтичными, да? Романтично? Да, романтичными. Очень это все романтично. Вот. Разместились очень хорошо внутри коридора, который в 10 раз была переподписана книга. Насколько я. Правильно, да? 10 раз? По-моему, 10 раз больше, значит, покупателей было, чем предложено было акций. То есть, они, эти покупатели могли купить всю компанию ARM. Но софтбанк разместил всего там на 4,5 миллиарда, по-моему, акций. На 54,
1: нет? Нет,
0: 54 – это стоимость компании. А, да. А они 4,5 миллиарда. То есть они взяли от IPO 4,5 миллиарда. И теперь софтбанк на балансе вот у него акции, наверное, тоже не все оставшиеся акции, да, там сколько-то тоже у него процентов. Я не знаю, каким процентом не читал каким процентом банка владеет, но насколько я помню он выводил да, с биржи эту компанию полностью ее выкупал чтобы уйти с публичных торгов где-то там засухариться и сделать из компании конфетку чтобы потом ее вывести на биржу Наверное на тот момент все было правильно сделано ставка сработала однозначно. Ну, я думаю, конечно, можно было бы и побольше денег-то взять. Ну, да. да? Таких, так как они об... поскромничали. Объемы такие небольшие, да. Да. Вот, все хорошо. У них единственное, что вот... Ну, наверное, это ввиду того, что альтернатив нету, потому что на самом деле сейчас, ну, я говорил, что сейчас будет борьба, да, в мире микро- микропроцессоров и, скорее всего, SoftBank именно сейчас хочет вывести, захотел вывести компанию на биржу, но потому что в дальнейшем конкуренция будет выше. И, ну, все правильно, да. Но нету сейчас альтернативы, ну, нет, некуда сейчас еще вложить деньги, да, то есть мало компаний, которые так, такого же уровня, да, таким же бизнесом занимаются. Ну, собственно, на пальцы одной руки можно пересчитать, что у тебя нет, почему? У
1: тебя красивый график был открыт. Да нет, я вот график АРМ вырос на 24%. От закрытия. Почему 24%? Да, да, да. да. То есть, смотрим,
0: 16% вроде да. выросло, да, и так, и всяк посмотрели. Потом посмотрели, а что оказывается, размещения, да. цены размещения. Ты и не было. Разместились они за день до того, как ä, акции начали торговаться на бирже. Вот сейчас вот так. Что тебе ну, подсказывает техника? Да, но... я... Я бы сейчас такой вопрос задал, ну, как да, это очень... в японских свечах называется эм, фигура? Одинокая,
1: одинокая. свеча. Одинокая свеча, да.
0: Ужасно, если будет она последняя, да, такой. Да,
1: это скорее всего так и будет. Почему? Почему? Ты думаешь, они упадут? Да. однозначно, это прям. Ну, давай так, я зуб не даю, конечно, но процентов 75 вероятности того. А давай вот сейчас ради
0: интереса Винфаст посмотрим, помнишь, это корейское вьетнамское чудо, звезда Вьетнама, ну вот, Ну, Ну, вот, ну, ну да, ну неплохо, конечно, но все равно, конечно, пипец. Очень сильно росли. Я не не удивляюсь тому, что где акция сейчас, я удивляюсь тому, где акция была, когда вот там прям. Ну смотри, по японской технике: прям да, брошенный младенец или что там у нас, и все, и кранты.
1: И харакири, да. Да, (свес) Да,
0: харакири заодно. (свес) (свес) Удивительная история, потому что все равно в плюсе те, кто купил спак. 10 долларов, я помню, это цена размещения 10 долларов, сейчас 16. 10, да. 10 долларов, да, вот так как та, не тогда, не когда неизвестно было, было чем этот спак будет заниматься, какая в него войдет компания реально, это было 10 долларов. Люди не проиграли, и я думаю, что те, кто, конечно, додумался, ну или как почувствовал, да, что надо продавать по 40, по 60, по 80, они счастливы. Просто. Это сейчас ну,
1: да? 800 процентов, да, нормально. Mm-hmm.
0: Я так скажу, для, ну, для меня, для человека, который, у которого с этим связана жизнь и работа, да, это не какая-то часть моего м- бытия, а практически все, что со мной происходит, связано с так, или, так или иначе с колебаниями на биржах, с финансами, с потоками, со всем-совсем. Я, конечно, никогда. Я вот когда начинал, естественно, грешно. Я думал, что так и надо, да, там вкладываешь 10 долларов, получаешь 80. Но нет, конечно, так так не должно быть. Если с тобой такое случается, это чудо случается, выкидывай его из статистического ряда и работай дальше. Вот. Ты сейчас нарисуешь нарису... странный какой-то прогноз, я так понимаю, да? В твоем духе? Ну, вот это вот плавная линия такая. Ну,
1: нет, ну рост, скорее всего, продолжится. А потом я думаю. Ну, это то есть идет пять волн нынешней. надо.
0: Интересно, а можно первые свечи хоть как-то рассчитать длину волн, которые вот будут? Нет. А если внутри дня посмотреть? График. Ну, вот я открыл, я открыл внутри дня. Ну сколько ты четырехчасовой открыл? Двухчасовая, ну, 5, можно 15 час...
1: минут открой. Слушай, у меня даже такого интервала нет. Ну, давай посмотрим.
0: Ну, вот уже, уже что-то, понимаешь? Yeah. Уже yeah. можно строить прогнозы. И больше того, я тебе скажу, что уже их строят.
1: Ну, Расширение. давай 70, 75, давай посмотрим. Mm-hmm. Давай даже 80 возьмем. Что 80? Донор? Ну, да. да. И она, главное, 75, как-то в ровные числа укладывается, ну, так. Да. Слушай, ну, видишь, как я туда и нарисовал приблизительно. — Ну, знаешь, туда, наверх,
0: знаешь, наверх туда. Ладно, что, я думаю, что, ну... Тут сказать-то ничего, все уже было сказано. Мы Слушай, так просто да мусор... хорошо они
1: разместились на да. самом деле на таком рынке в плане uh-huh. он не сильно падающий, не сильно растущий. Может быть, это идеальная какая-то ситуация, чтобы разместиться для них, мне кажется, потому что хорошо
0: разместились, но учти, что Винфаст это немножко другая история. Хотя там тоже, конечно, и андеррайтинг и все-все-все там, ну почти все как обычно было, да. Хотя они выбрали тот способ, когда андеррайтинг, в принципе маркет-мейкинг, да, то есть не обязательная история. А вот а вот софтбанк, я думаю, со своими акциями будет поступать аккуратнее, поэтому они и разместились, по не дороже. То есть им нужно будет сейчас, это же акции теперь на балансе, то есть у них оценивается по рыночной цене, понимаешь, да? То есть они каждый день, капитализация софтбанка будет зависеть от капитализации ARM, а, ARM. А, И (laughs) ARM, давай просто ARM, это уж вообще э, долго будет. Сейчас они будут продолжать поддерживать наверняка рынок в течение какого-то времени, чтобы рынок э, как-то сформировался в этой бумаге. И еще впереди очень много работы, и то, что они на 24% выросли, это, конечно, здорово. И, наверное, им, наверное они же и были продавцами, чтобы этот рынок не вырос на 50%, на 100%. И будут и покупали дешевле, и в этом занимается, в этом заключается маркет Они должны сдерживать, то есть уйти от рисков максимально, да, чтобы потом, после, после, например, двух-трех месяцев их капитализация не сдулась, там, например, в два раза. Ну, капитализация одного из их активов. То, чем они должны заниматься, это то, как вообще устроен рынок. Давно мы такого не видели на самом деле. Ну, вот сейчас посмотрим, как это будет. Вот, интересная история. Кто интересный у них организатор? Ну, не сами же они, наверное. Ты не слышал, ну, а кто, я... их, кто ну, их торгует? Даже... Нет. Не, не. И я как-то так упустил. Угу. Так, хорошо. Следующая новость. У нас. Про, телефон. Про что? А, да, 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 да. Простите, простите, простите. В общем, у нас был бан со стороны Китая на айфоны. А тут на днях. Mm, точнее вчера. Две недели дали компании Apple на устранение вот этого излишнего излучения от iPhone 12 серии. iPhone 12 излучает слишком вот страшные вот эти вот излучения. Они превышают не сильно ПДК, но... Глава там вот этого чего-то, там, надзора европейского вышел, сказал, что не сильно, но вы должны это исправить. И у вас есть две недели. Наверное, вы должны это сделать посредством какого-то программного обеспечения.
1: Что, думаешь, исправят за две недели? Я
0: думаю, что как минимум ограничат продажи. Ну, продажи, понятно, сняты сейчас, но Ну, ограничены. А Через две недели. Слушай, я не знаю вообще, можно ли это сделать. Хотя, наверное, можно, да. Это же излучение, это как раз оно, то, что это как раз антенна, как работает. И они ее должны поприжать, насколько он будет эффективно работать, этот телефон, смартфон. То есть я думаю, конечно, насколько вообще важны продажи 12-го айфона для Apple сейчас. Это модель поза позапрошлая. Хотя у моих детей... А, ста, мы, а, нет, по-моему, дочки, я специально 12 покупал недавно. А нет, тоже из старых. И у сына, а, ну, у него так, номинально он есть. Ну, вот. Ему рано еще так вот в полную пользоваться. 12 Pro. Про 12 Pro не было, 12 модель. Ну, то есть, не знаю, наверное, это тоже важно, 12 или 12 Pro.
1: Ну, Но... Наверное, да.
0: Но этот рынок исключительно бэушный, мне кажется, трубок, хотя, по-моему, они в магазине есть, в App Store их можно.
1: Это странно, если честно, история какая-то, да, то они, Нет, лайф, это какая-то упал, да? показательная
0: порка, не знаю, зачем, такая не сильная, знаешь, так типа ущипнули, прививку поставили, знаешь. А что будет дальше? Можно новое шоу в Ютубе. Что-то, что, не что было дальше, а что будет дальше? ЧБД тоже назвать. <с>...
1: Apple никак не реагировать, давай покажем на эту новость, uh-huh. если там с, этим... с Китаем было. А с сейчас... Китаем было, то сейчас как-то тогда. Ну, это и логично, потому что, наверное, разный уровень да, этого, то есть там огромное количество госслужащих, я не знаю, сколько их там, в Китае 1300 400 наверное, да? Ну, может быть, я ошибаюсь и глупо сейчас говорю, но, по-моему, наверное, какие-то... По да? тысяч
0: госслужащих, мне кажется, да. он... в... мне кажется, в России больше. Вряд ли в Китае да? 300-400.
1: Ну, это у меня почему-то, как я не помню, где, но у меня какая-то цифра вот отложилась 300-400 тысяч. Or... Я помню, когда
0: начались движения, позиционные движения активные, вот там это было, по-моему, на Болотной площади, да, вот эта вот mm-hmm. сходка, да, после которой все как бы окончательно началось. <laughs> Тогда, на тот момент... Кто-то посчитал, что в Москве на 9 жителей один полицейский. Ну, как бы, 10% населения — это только полиция. Плюс врачи, плюс учителя, плюс в Москве вообще там депутаты, там все вот это, весь государственный аппарат. То есть, ну... Ну, представим, что у нас в России 7% это бюджет, бюджетники. Ну, их больше.
1: Больше, да? <св-> ну да.
0: Ну, идея. Десятки в том, что... миллионов китайцев просто оставили <св- свои айфоны дома. И в следующий раз они подумают, нужен ли он, им покупать iPhone, чтобы он лежал дома, или когда он идет в кафе с друзьями, его взять с собой. Может быть, просто китайский смартфон купить. Хороший смита... китайский смартфон. Я посмотрел после нашего эфира Mate 60. Сейчас можно купить, по-моему, за 65 тысяч рублей. Такая история. Вот. Mm-hmm. Uh, так. Следующая история. Uh, это продолжение истории. Она не... уже мы говорили про Рэй который сказал, что uh, кэш больше не трэш. Uh, да, то есть его великое выражение, которое транслировалось по всем там каналам, не знаю, связи, вообще из утюга, из моего я даже слышал. Cash is trash, да? То есть наличка — это мусор. А тут, значит, он выразился в следующем ключе. Наличка — это по-любому лучше, чем облигации.
1: Сейчас да. Ну, у него мнение менялось от года, не, года не, ну, да. 21-ое – это то, что ты сказал, это да. трэш. 22-ое это ну, так, не то, ни все, То есть, неплохо, хорошо. А сейчас, mm-hmm. да, сейчас наличка лучше, чем облигация. Да. Mm-hmm. Ну, то есть, нет, он сам как бы, он не то, что там переобувается или там. Нет, ну, он, обе- он ведёт как
0: нормальный трейдер. Объясняет, а, да. Это, почему, как нормальный Почему финансист. тогда, mm-hmm. Да. Молодец, да. Ну, собственно, хорошо, что если вот такой человек своим примером научит людей менять свое мнение, потому что это наше, это в принципе в человеческой природе очень стремно передумать, взять и передумать, все заднее включить, еще можно сказать. Это ну, знаешь, да, ты да.
1: знаешь, как у шахматистов, кто играет в шахматы, им очень сложно делать ход назад. Ну, то есть психологически очень, ну, очень вот, часто бывает по позиции, что нужно сделать ход назад. И вот психологически это сложно, mm, потому что да, все хотят идти. Также и здесь, так здесь. менять мнение, это, ну, это искусство на самом деле. Особенно там, какие-то а особенно важные Особенно в твоем
0: ремесле, вот я тебе так <г愛-2> скажу, что <soap> вот, поменять мнение вообще сложно. Очень, очень будет все плохо, будет все падать. Но мы тут в данном случае как хорошо, что направление 2, либо вверх, либо вниз. Вот. Если бы их было 12, мы бы как часы не справились. Да, которые один раз в сутки сломанные показывают правильное время. Ну, Рей дали, я не знаю, сейчас Бриджвотер какие показывает результаты, но по-моему за 2021 год или до... За год они, по-моему, опять там что-то, рекорды какие-то были. Там, а их рекорды — это 40, в районе 40 доходность. Да, потому что 20 а, и выше — это очень хорошо на Уолл-стрит. Да, а, это круто, я думаю. Да, да 20 да. и выше — это очень хорошо на Уолл-стрит. 40% — это делал великий Насим Толеп. А, когда говорил о том, что, ну у меня очень сложная тактика, вы ее не сможете повторить. То есть мои инвесторы, они очень мне доверяют. И наша практика заключается в том, что я постоянно трачу деньги, постоянно трачу деньги, много денег трачу, постоянно убытки, Но потом, когда случается то, что должно случиться, ну, то, что должно было случиться, на что я поставил, мы снимаем все сливки, да, мы закрываем, конечно, все убытки и уходим вот в этот плюс. И его средняя доходность, она так или иначе побивает все рекорды вот но тут момент такой что ну кто согласится почувствовать например просадку в 50 там, процентов или в 60 процентов да чтобы получить доходность 40 ну вот такой сложный почти философский вопрос
1: философский философский да, да.
0: Следующая новость про Илона нашего, ну, не только про него, конечно, про всех, про его соперников в бою, которые почему-то, походу, замяли историю, да, про Цукерберга, Илона нашего Маска, про Гуглов, так опять, ну, ну, что творят, а? В общем, собрали сильнейших ребят, значит, в Сенате Соединенных Штатов, простите, что про Россию, по-моему, у меня вообще никаких новостей.
1: Я добавлю.
0: Да? да? Да, наверное. В общем, собрали всех самых сильных. Илона Маска, Цукерберга, Google, Microsoft, получается, да? И сказали, uh-huh. ну вы натворили. Ну вы вообще, конечно. Ну что теперь с этим делать? Будем? Давайте придумывать правила. В общем, придумали они... Начали они собираться по поводу того, чтобы начать регулировать искусственный интеллект. Вот, искусственный интеллект, это оказывается такой... <laughs> ну да. Я забыл про этот персонаж. Ну, хорошо, что Наташа вспомнила. Бендер, да? это Бендер-сгибальщик Родригес. Родригес, да. Он из Фотурамы. Персонаж, что-то среднее между губкой Бобом, Гомером Симпсоном, и кем-то еще я хотел сказать, но не могу вспомнить. Ну ладно. Это может быть Картманом из этих из Южный парк вот в общем, начали вести разговоры о том, что нужно контролировать искусственный интеллект. Искусственный интеллект это может нанести очень много вредного например там например если научить какой-то искусственный интеллект рассылать кому надо и и не надо инструкции по созданию какого-то оружия не буду вам произносить слухать слов какого именно но... но такой риск вот и очень много всего 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 они могут сделать плохого но в принципе они очень полезны и что-то, какую-то сложную рутину, которую человеку вообще очень тяжело делать, они могут встать на замену и и прекрасно вообще протолкнуть мир вперед. И та новость, про которую я хотел, вспоминал, где мой пост двухлетней давности, там, когда случился ковид, да, когда уже все вроде бы было сказано, и цены на акции росли просто потому, что денег было дохрена, я написал про то, что, конечно, что может в следующем быть э, вообще в, э, ну, какая идея может быть следующей? Да? И единственное, что нас могло спасти неправильное потребление. Не, хотя это очень важно, и это еще нужно налаживать, но это уже придумано. И в это нельзя вложить деньги, да, и в, ну, как-то уже все. Вот. Осталось только воспитывать население планеты по порядку всех. Всех сразу не получается, но вот хотя бы по порядку. Вот. Всю экономику мировую спасет научно-технический прогресс. Вот. Научно-технический прогресс вывелся в искусственный интеллект. Я тогда понятия не имел, что такое чат GPT, и... и не представлял себе, что такое будет. Но вот оно вот так стало. Но история это про кон- контроль за искусственным интеллектом, она больше про, вообще, про феномен Соединенные Штаты Америки, как они технично все прибирают к рукам. Значит, собрались и говорят, мы будем устанавливать правила. Те, кто не устанавливает правила, по-любому на шаг позади. Те, кто устанавливает правила. Они будут писать их под себя, естественно, под свои э -э, интеллекты, скажем так. С другой стороны, есть минус огромный для них же, что они будут примерно одинаковые у них у всех. Что у Microsoft, что у Google, что... э -э, Илона Маска, и... хотя Илон Маск вообще там оказался странным образом, у него м- там какая-то зарождается да сейчас компания по искусственному интеллекту, а, а единственной причиной, почему он там э- стал одним из, ну как, заводил и, да, стал, он э- был в, основ- в основе и того проекта, который купил потом Google, и того проекта, который стал G- GPT то есть он был первоначальным инвестором. Удивительный человек. <смех> ну, Безди, его да? можно ругать вот как хочешь, но он ведь правда им помог в какой-то период времени. Он реально вот подвернулся со своими там способностями бизнесмена, им как-то так. И все, и они после этого вот такие. Причем ни GPT, ни та компания, которая гугли, они ну, не были част- частями крупных компаний, это они потом стали. Вот. э -э Минусы для маленьких компаний. Они будут искать лазейки, они будут фактически хакерами. Это плюсы для больших компаний, потому что хакеры будут подсказывать идеи и будут всегда в доступе, их можно будет поглотить. То есть рынок сформировался, можно расходиться. Все, кто, конечно, болеет этой идеей, пожалуйста, можете... Работать и должны работать, конечно, что-то придумывать надо и постоянно вот как-то модернизировать, да, свои вот эти идеи, если они как-то реализуются в виде вот этих искусственных искусственных разумов. Но будьте готовы, что вам придется примкнуть к крупнейшим командам. Либо есть еще вариант один. Он Он позавчера у нас тут на Броневике был. Вот. Ну, тоже он же тоже там вкладывает, да, только не деньги. В свои хакерские команды, да, в технологии, все у него есть, вроде бы. Кимчаны. Угу. Вот. Он вроде бы, да, там на поезде про него ездил. Бронированным. В Россию заезжал. А заезжал, докуда да. до, до,
1: куда он доехал,
0: ты не знаешь?
1: Ну, в Москве, наверное, он был. В Москве, Так-то там на поезде? А, на поезде, ты имеешь в виду? На на поезде, а да нет,
0: он, а он только на нем передвигается, по-моему. Да? Он на машине не садится вообще. По-моему. Какой? И встречи у него в поезде проходят. Ну, раньше так было, может, что-то Но у него в, там, в Северной Корее, нет, пожалуйста, он там гуляет со своими Ирина. гостями. Трамп же у него был, да, по-моему?
1: Трамп,
0: да. Вот, молодец. С роботами разобрались.
1: Да, Ждем, когда это будет приносить реально больше. Оно
0: прибыль зато уже приносит, и да, и вкладываете в мелкие компании, очень сложно будет, то есть среднего уровня развития компании с искусственным интеллектом, скорее всего, не будет. Либо вы вкладываете совсем в идеи, рискуете абсолютно, то есть вкладывать надо минимум а потом вы вырастаете там сто в тысячу раз да потому что Google какой-нибудь или Microsoft купил, покупает часть вот эту вот ну вот эту маленькую компанию и делает часть у себя а, либо вы вкладываете продолжаете вкладывать Microsoft Google во а что-то там еще чтобы, Привет, чтобы да, быть там, да, чтобы еще, быть да. да частью мира искусственного интеллекта в плане финансов да, чтобы зарабатывать на это. Соответственно, ваша, конечно, маржа уменьшается, но зато увеличивается безопасность, улучшается. Так, и еще одна новость, после которой, наверное, ты будешь добавлять про э, Россию. Ну, если... Да, э, э, новость про одновременно про Китай, который сегодня, кстати, надо рассказать поподробнее э, новость про Китай. Сегодня новости, то есть Китай опубликовал данные о том, что вообще все хорошо. А оказывается, экономика выходит из такого непонятного, из непонятной просадки. Мы будем прям все потребление увеличивается, производство увеличивается, и юань сразу достаточно серьезно подрос к доллару. А к следующему участнику этой новости евро к доллару в данном случае опустился,
1: да? Ну, я не смотрел сейчас. Давай посмотрим. А
0: что ты мне сейсайд 300 показываешь, что он падает? Как так? Ну, он падает, да. Сейсайд 50 ну... я смотрел, он рос. Сегодня утром. Почему? Это столько что было, все росло. Я в Блумберге большими цифрами вот таким на весь телевизор показывал, как там плюс полтора процента. А есть у тебя сейсайд 50? Нет?
1: Не надо искать.
0: В общем, там задержка у этого. Ну, наверное, новости из корпоративной не такие хорошие, как государственные. Как это? Гарден? Как он? Гринга?
1: Кантри Гарден. Кантри Гарден, Да. Опять они что-то, вроде, там, там, что-то решили, да?
0: Они что-то решили, но опять что-то но отложили, в общем, свое банкротство.
1: Слушай, да здесь плохо все на самом деле. Ну, в том плане, что здесь не то, что плохо, ничего хорошего. Покупать рано. Ну тут я почти скептически отношусь. На покупать самом деле. Ну, ну, покупать рано. Ну, ну да, ну, ну. ну слушай, давай, даже если так посмотрим, это недельный график, да, вот какую-то вот такую идею. То есть здесь. Ну, реально что, у тебя третья, пятая быть... должна быть. Ну да, я про это и ну, говорю. Ну, ты только да, пятую то есть... всегда
0: рисуешь. Она же может быть и вообще там самая маленькая. Ну, ну да, но я такой сразу. Наша третья может быть самой маленькой, правильно? По да. Вот.
1: Но в том плане, что здесь какая-то, знаешь, такая тема. Она. Не верю я в супер, какой-то подъем этого рынка китайского. Ну, я к этому просто добавляю, что это все, мне кажется, болтовня. Я
0: вспомнил один советский мультик. Называется да. «Жили-были ох и ах». И один пессимист, а другой оптимист. Я вот тут... Ах, да. А ты ох. Ну, ладно, что ж. Так, да. И новость-то так какая, значит. Тут про производство, про Китай, что все хорошо. Новость про то, как Европа решила... Начать расследование про э, китайские электрокары а почему один за всех, и все за одного за то, что из-за того, что э, Европа что-то начала руками махать в разные стороны. То ли что-то поняли, то ли что непонятно. Э, значит, э, история такая. Сначала, значит, они, ну, они отбиваются от э, от США, теперь они отбиваются от Китая. То есть они поняли, что все их доили, да, и они начинают а, биться. И буквально пару дней назад у меня был разговор такой, я, правда, не знаю, не уверен за достоверность всех данных, которые прозвучат, а я, а, значит, про, ну, произнес такую мысль, что, возможно, из-за того, что в России теперь больше будет китайских автомобилей, Европа тоже заразится, потому что ну, Россия всегда... Меня слышно, да? Я просто подвис. Да, да хорошо. Да. Россия всегда выступала, ну, ранее было это в военном плане, да, сейчас в технологическом, возможно, то Россия всегда выступала барьером от, между вот, Европой и Западом, и в хорошем, и в плохом смысле, но барьером была, потому что ну не пускала там когда-то война, а сейчас технологии предпочитал все-таки европейские, а деньги китайские. Но меняется все. Теперь будут автомобили китайские в основном в России. Ну, уже тут спорить не о чем, уже статистика все подтвердила. Да и, собственно, глаза мои тоже подтверждают. Я все это вижу на улицах. И не сказать, что я очень недоволен. Ну вот, насчет китайского автопрома, который захватывает российский рынок. Вот. И Европа очень может сильно пострадать от, от наличия, от огром, огромного ассортимента китайских, в том числе электромобилей. Электромобили, потому что скоро бензиновые будут запрещены, да, и дизельные на территории э, Европы. И с этим уже вроде как бороться не нужно, но хотя и это есть. И прозвучала, значит, мне в ответ такая и мысль, ну, то есть, не мысль, а такие, ну, какие-то вот вот. э, информации, в общем, факт, но я не проверял его. Говорят, что годовалые автомобили в Европе продаются, и вместо них покупаются китайские. Что, типа, по цене можно, по этой цене, по цене бэушного годовалого, можно машину купить качеством даже лучше, чем... Та, которая проездил год. Ну, то есть, это какая-то вот прям, понимаешь, вот эта грань такая, да, что вот новый автомобиль меня устраивает, это классный марк, там, все здорово. Но когда у тебя уже старый автомобиль, а тебе хочется чего-то нового, например, это такая специфическая ситуация, когда ты хочешь что-то новое и такой готов рискнуть, потому что это новый автомобиль, а с гарантией, со всеми пирогами еще лучше даже. То есть там у тебя место тряпки может быть кожа в салоне, у тебя там какая-то медиа, медиа, то есть система какая-то очень там лучше, то есть там экраны какие-то цифровые огромные появляются, у тебя там больше кнопочек может появиться, ну, каких-то дополнительных функций. Хотя, конечно, собственный опыт эксплуатации китайского автомобиля ну, как не подсказывает мне, а кнопочек больше, но у них меньше функций у этих кнопочек. То есть, если в, евро, в европейском автомобиле кнопочек столько же, сколько и в китайском, то эти кнопочки делают больше, чем китайские. Потому что настройки на автомобиле как-то, ну, не люксовым, да, там, скажем, бизнес-класса по высшей, да, то есть по верхней планке бизнес-класса, кроссовер городской, у него там сидение там в двух положениях меняется, хотя там кажется, что так выглядит, что сейчас вот все там можно подправить, уже, нет, вперед назад вверх-вниз, <laughs> все. Ну, а На такого же класса, ну, естественно, дороже европейский автомобиль, там он тебе, ну, много чего может сделать с этими кнопочками. Вот. Привыкли мы, что эти кнопочки выглядят так же просто, а выполняют много функций. У китайцев, если просто, значит мало функций. Вот. Борются сейчас европейцы с этим, с этой заразой. Боюсь, что будут запреты, просто банальные запреты. И вот одно из таких расследований о том, что ну, не очень-то экологично там они производят свои экологичные двигатели могут вот, один из запретов породить. И, собственно, Слушай, такая но, будет борьба.
1: насколько я слышал, это все касается не... Хотя я могу ошибаться, касается не обычных машин, а именно элект... электрокар.
0: электрокары. я говорю, что обычные машины не... Да. Обычные машины нечего бороться, потому что они уже их побороли и до 30-го года должны от них отказаться, насколько я помню. Да,
1: электрокары там, они составляют очень действительно мощную конкуренцию там, тому же Volkswagen, например, да, и они дешевле. Ну да, а там и...
0: электричку даже в Европе такую не купишь, что прямо тут была, большая и качественная, да. А в Китае можно. Ну mm-hmm. вот там,
1: насколько я так, такая развернутая была статья на эту тему, там, знаешь, идея какая, что они могут вроде как там, ну такая, знаешь, палка о двух концах, потому что китайцы поставляют, по-моему, электро батарейки. Ну, батареи не батарейки, а батареи для... Ну, ну, для Аккумуляторные батареи, назовем их так. Да. Да, То есть там, знаешь, в обе стороны. То есть поэтому Китай есть чем ответить. Там так не получится, типа, знаешь, так, это, отмахнуться. Поэтому это такая история долгоиграющая. Я думаю, просто будут договариваться, наверное, каким-то образом. Но еще один, в общем... Конфликт такой, знаешь, и торговый, и экономический. Но Китай да. победит, я думаю. Китай победит. Я тоже так думаю. Но... Или
0: европейцам нужно менять свою вот эту вот э, привычную э, ну, политику, да, поведение свое привычное о том, что э, товары, При... да, товары... Принимать это... реальности. реальность. Да. Вот еще... А, нет, не буду об этом. Ну, хотел проговорить про... Японию, что у них там тоже новости про... В общем, в Японии строятся новые заводы. Это удивительное явление. Спустя много лет потребление увеличивается. И несмотря на то, что была политика, денежно-кредитная политика в Японии была очень странной на протяжении последних месяцев, когда они не повышали ставку, повышали ее очень сдержанно, действительно у них получилось Переманить какой-то финансовый поток в свою сторону. И компании Sony, или... Это было так интересно, там было э, несколько компаний. причем знаешь, типа там Mizu, Mizuho, да, есть этот концерн. Есть э, компания Sony. А, и я, например, ну, не мог бы себе поставить, ну, в своем сознании, не мог бы рядом с ними поставить компанию Shiseido. Это косметика. Достаточно ну, японская косметика известная, но она вот в косметике. <laughs> ну, вот рядом с конгломератами, такими огромнейшими, да. Вот, а, тоже зеленая, как бы история, да. То есть, про рост, про то, что все в мире хорошо и все налаживается. Надо просто понять, где все-таки убыло, если где-то прибыло, да. А не, ли, не являются ли Соединенные Штаты тем самым местом, где на самом деле все провалилось?
1: Ну, слушай, пророчат в, в начале 2024 года пророчит очень жесткую рецессию. Еще раз, очередной я это прочитал. Почему 2024 начало, ну, там, треть, первый, второй квартал, потому что нужно будет долг погашать и перекредитоваться очень многим компаниям, и в том числе государству. То есть все-таки кризис и...
0: будет не государственный, а корпоративный?
1: Ну, больше на корпоративный там идут, потому что там такие цифры, что, по-моему, более 50... Ну, долго я так вкратце двух словах что 50, около 50 процентов компаний просто не смогут получить дополнительно ну, перефинансирование того что у них есть просто ну, не по карману будет и массовый банкрот да и самое
0: удивительное что наверное компании такие как не самое удивительное, а вроде бы все, все хорошо, да, с S&P может быть все хорошо, вот я к чему. Потому что компания Tesla или компания Apple или компания Microsoft не будет выкупать рестораны, которые будут... Обанкротится один за другим, например. А еще тут на днях была... Вот мы новости то не, не проговорили, а в голове она у меня застряла про забастовку автомобилистов этих. Дальнобойщики бастовали. Они сказали, что... США? Да, в США. Они сказали, что мы не будем больше работать даже за ваши высокие зарплаты, потому что фигня творится. Вы нам зарплаты повышаете, а, а цены растут еще больше. Когда это уже прекратится? И хватит нас эксплуатировать нам. Хватит нам как говорится, мозги компасировать.
1: В лучшем, да? Так В уши сказать, дуть, да, можно, да лапшу ничего. вешать
0: на уши. Там, ну, вот это вот все. А, как будто задумался простой люд о том, что что-то не так, да, вроде бы все хорошо, но кроме новостей ничего хорошего. Mm-hmm. Вот. А на этой минорной ноте если у тебя больше нет ни одного графика, нет, который показать, Подожди, да, подожди, да. Подожди, Есть еще все Во-первых, подожди. нам нужно
1: SP переложить в фьючерс. 15 число. Сегодня, сегодня, сегодня последний день? закрывается. Нет, он уже на следующий. Нет, сегодня? Не, сегодня закрывается, да. Это первое. Ну, портфеле на 10. Ну, такой технический момент. Я почему-то думал 20 а оказывается, 15-го он закрывается. SP-а надо? Вот ты вот не сказал ничего об этом SP. Я думаю, что, наверное, переложим. Давай. Заключительный, на заключительный квартал Посмотрим, как себя поведет mm-hmm. А я хотел, я хотел Рассел показать Мы как-то смотрели Ну, Давай. так в двух словах Мы смотрели просто треугольник Говорили про выход вниз Очень здесь опасная картинка На самом деле, она подтверждается Наверное, мы в, в июне Вот здесь вот мы размышляли на эту тему Что здесь может быть заход наверх И потом Ну, такая классическая структура, да Треугольник и выход вниз где-то в середине диапазона, и, в общем-то, она выглядит достаточно так. Вот эта волна может
0: продлиться вниз, или еще должны
1: дорисовать что-то. Нет, всего, вот может, все да? может быть. Да, где-то около 35%.
0: Ну, вот я сейчас вот. опять сказал: я только что сказал ту новость о том, что а, вот Рассел может ну, с... на 35%, а с... SP, S&P и... все будет. Так я...
1: Да. Ну так я об этом, я об этом же, как я поэтому и показываю, его, да. Uh-huh вот. <к waren> да, я с тобой согласен. S выглядит лучше, но давай, наверное, даже сравним. У нас где-то hmm... есть SP, по-моему. Ну, вот так выглядит SP. Это вот нижний график. Ну, так раз. То есть корреляция здесь присутствует, в общем-то, но вот эта волна роста. А, наверное, она такая м, апрель, май, июнь. Она здесь больше за счет техов. Здесь тех росли. Понятно, что у Расселя никаких техов нет. И он такой ровненький, треугольник. Там вообще
0: здесь. никаких техов? Или какой-нибудь ну, э- имею имею
1: IBM или, ну, да, каких, каких-нибудь. или Xerox Да, каких-нибудь таких. Ну, триллиоников, я имею в виду больших. Да, какие-то, наверное, есть техи да, с малой капитализацией. Но вот такая, в общем, здесь идея. А, на следующей неделе заседание ФРС, а, это из новостей... ЕЦБ тоже. ЕЦБ повысили на 0.25 и сказали, что
0: больше не надо. Да.
1: Я не смотрел комментарии, сказали, что больше не будут, пауза Ну, не она
0: так это... Да.
1: И расплывчато, да? Не, ну там уже все, не
0: расплывчато сказали. Все однозначно сказали, больше не будет, все, и, и евро начал падать. После этих, ну, слушай, то есть привлекательность ну, евро в процентных ставках а, уже не такая высокая, поэтому она и упал, евро упал, по-моему, за, со вчера на сегодня за, на 1%, а для валюты евро это не много.
1: Слушай, ну не буду, знаешь, инфляция выходила в США, она растет, она выше прогнозов, 3,6, фактически 3,7, это CPI. Но я, если честно, как-то пропустил, если были новости по инфляции в Европе, но она, по-моему, около 7, если я не ошибаюсь, или около шести. Но она высокая, да. Она высокая. И тут, знаешь, заявление, что мы не будем ничего понимать, и инфляция сейчас остановится, и, ну, не перестанет падать, но если расти, и у них просто выбора не будет. Это я к тому, что, ну, к словам, что они не будут Я же сказал, ничего кроме говорить. новостей хорошего нет. Ладно. ЦБ РФ заседает, вот, самое главное, Сегодня. на этой, хотел сказать, на этой неделе, да, через пару часов это будет, а ждут. процентная ставка, 14%? Слушай, нет, поскровнее прогнозы, до, до 1%
0: 0. 13% 1. либо 12,5%, да, действительно, с момента, когда начали ждать заседания ЦБ до сегодняшнего дня, кое-что изменилось, стало поспокойнее.
1: Поскромнее, поскромнее, оценки, да вот. Ну, политика, она уже такая: то, о чем мы говорили, нам поможет. Ждем, на когда этой политика неделе, станет наплочным. экономикой, ну да. Ну, в общем-то, наверное, все.
0: Да. Про облигации еще, да. Вот напоследок, да, райдалио там сегодня сказал, что не надо, лучше мы с. Вячеслава Замастяна размышляли о том, что ну, кто-то там, альтернативу у нас там на опционах стабильная доходность 20% с просадкой в полтора. Очень хорошо, вообще великолепно. Но кто-то все равно считает, что какая-то альтернатива, ну, то есть депозиты могут быть какой-то альтернативой в данном случае. И... Мы пытались переубедить о том, что сейчас как раз тот самый момент, когда те, кто на выходе из кризиса марта 22 года, да, скажем так, начинали брать подешевле, а потом вот эта вот машина, она так, маховик раскрутился, вот этот облигационный, и, собственно, трейдеры, да, которые предлагают, да, то есть брокеры или брокеры, да, которые предлагают облигации купить своим клиентам, они на этом хайпе тоже прокатились и напродавали облигации уже не по супервыгодным ценам, а просто облигаций с, ну, с фиксированной доходностью. И сейчас как раз вот на повышение ЦБ и на повышение ставки ЦБ и в связи вот со всей ситуацией, которая сейчас развивается, что возможно еще повысится. Да, а, те, кто инвестировал безопасно, да, скажем так, в а, такие а, инструменты, а, оказались с просадкой, да, и ничего не либо ничего не заработали, либо даже потеряли. Вот, а, лучше деньги и депозиты, а, ну, когда Рейдалё говорит, что кэш – это все таки депозиты на, в банках, И они достаточно ну, скромные процентные ставки, и что в Америке, что у нас тоже, если мы говорим про надежность и про какой-то, ну, понятный список банков, в которые мы хотим инвестировать, ну, вложить средства, не инвестировать, положить на депозит, да, то там доходность не такая шикарная, поэтому всех призываем Пока еще, кстати, такой легкий инсайт. Не знаю, насколько он будет реализован. Пока еще доступ к видео на канале в Ютубе открыт. (смех) К обучающимся, (смех) к обучающим видео. Вы уж учитесь и зарабатывайте. Ну, либо дайте заработать другим. Сами на этом тоже заработайте. Все, хорошего дня. Приятных выходных. Спасибо, что нас смотрели. Поставьте лайк. И обязательно ссылку кому-нибудь с вами знакомым тоже. Подписались, наверное, уже все. Да? Да. Все, пока.